0: Páginas tantas com Inês Pedrosa, Patrícia Reis e Rita Ferro. Boa noite, meninas. Olá, boa
1: boa noite. noite, Fernanda querida.
2: <risos> Elas estão as duas querida. a comer chocolate, Fernanda. Não, não. E nós não. Nós com, água na boca. com água chocolate, na boca. E
0: eu que gosto tanto. Okay. Bom, Nesta quarta-feira, uh, falamos da escritora e prémio Nobel da literatura Toni Morrison, autora de uh, Beloved. Morreu aos 88 anos no início do mês de agosto. Foi com este romance uh, que uh, venceu o Pulitzer em 1988, um romance inspirado em acontecimentos reais ocorridos no Kentucky em 1856, em que uma antiga escrava mata a sua própria filha para evitar uma vida de sofrimento. Uh, é, de facto, uh, considerada a cronista da América Negra e mais vamos poder falar uh, neste programa. Começo com uh, algumas um excerto de uma conversa que ela teve uh, durante uma entrevista em que dizia, contava a sua história, não é? E que dizia que o avô, gabava-se muitas vezes, que tinha lido a Bíblia num tempo em que isso era ilegal ler, Uh, e automaticamente ela soube que as palavras tinham poder e acho que foi uh, com esse poder que ela se tornou a, a mulher que todos hoje conhecemos Patrícia
2: sim e é preciso dizer que faleceu morreu no dia 5 de agosto deste ano um, e, e é muito é muito a morte de alguém que nós admiramos é sempre um momento perturbador não é e, e o que acontece comigo é, eu regresso às leituras, quando há um escritor de quem eu gosto muito que morre, eu volto atrás e vou à procura. E lá fui eu buscar o Beloved, que é de facto um romance incrível. Uh, ela foi muito criticada, ou foi criticada, não foi muito criticada, mas foi criticada por causa desta, desta, desta escrava que acaba por matar uh, uh, o bebê porque não quer de forma nenhuma que o destino desta criança seja, seja também um... a escravatura, não é? Pronto. E houve algumas polémicas, embora o livro tenha sido aclamado pela crítica, e, e depois até passou ao cinema, com a ópera Winfrey como
0: protagonista. Com
2: o protagonista, e o Danny Glover, e pronto, isso deu também uma segunda vida ao livro, ou uma terceira vida, porventura ao livro, porque o cinema tem hoje em dia esse poder. Era uma mulher profundamente feminista, era uma mulher que acreditava num patriarcado e não no patriarcado. É uma mulher cuja tese de mestrado é sobre o suicídio na Virginia Woolf e em William Faulkner e eu gostava imenso de, de ter acesso a, a essa tese e por mais que percorra a internet e afins, uh, não encontrei, mas gostava muito de, de ter uh, essa leitura porque ela tinha uma ela já tinha uma, uma característica fundamental para mim que é uh, a construção das personagens femininas era uma construção poderosa. E sim, se ela reconhece que a palavra é um poder, é uma ferramenta não é como tu estavas a dizer e que através desta, desta ferramenta ela podia ter uma voz e essa voz podia ser uma voz não só de indignação, porque não se trata só de vamos reclamar para a história afro-americana um lugar, um lugar legítimo e um lugar no pódio. Não se trata só disso. Trata-se de refletir sobre a forma como as mulheres podem um, ter o seu papel na sociedade e reclamar para si uma liberdade. Portanto, antes da questão afro-africana, na minha opinião, há sempre a questão feminina uh, na obra dela. Um, enfim, isto é uma, uma leitura pessoal e, e, é e não boa. tem base em, em academia nenhuma, nem em estudo nenhum que eu tenha lido. Um, eu, quando li o Beloved da primeira vez, uh, Fiquei, como porventura Outros leitores li, li em inglês Fiquei estarecida Pelo poder E depois voltas àquelas coisas A cabana do pai Tomás Aquelas leituras que fizeste anteriormente Mas o que é extraordinário no livro Como te digo, não é tanto A questão afro-americana Com todo uh, o respeito Pela questão afro-americana É a questão Do que é que uma mulher pode O que é que pode uma mulher e, e, e que poder tem uma mulher? E o que é que pode, o que é que pode uh, mudar? Porque uma mulher decidiu que se podia mudar qualquer coisa. isso é extraordinário nela. Agora, é uma mulher que tem uma história de vida uh, complicada, nasce na década de 30, tem, uh, enfim, faz o seu percurso. Foi uma editora muito importante para as escritoras afro-africanas. Uh, afro-americanas, uh, porque ela trabalhou na Random House durante muito tempo, uh, foi professora na universidade, fomentou muito a ideia de que as mulheres deveriam ter o seu espaço no pódio da literatura, nas edições, nas publicações, no seu espaço de pensamento, um, e, 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 portanto, é muito engraçado, porque eu, ah, claro, até o Prémio Nobel da Literatura, pronto. Eu, antes de a ver como escritora, Vejo-a como uma lutadora, sabes? Uh, o que é muito engraçado. Não estou aqui uh, a denegrir de maneira nenhuma nem a, nem a, a qualidade literária, nem, nada disso, pelo contrário, uh, mas encaro-a sempre como uma mulher cujo objetivo era fazer, sabes? Uhum. Fazer, fazer mais, fazer, fazer coisas, uh, descobrir novos talentos, dar espaço a, a outras mulheres para publicar, uh, promover a leitura, promover o pensamento, promover o debate de, de ideias e eu acho que isso é uma característica dela.
1: Uh, Rita? Ela tem toda a razão, mas eu, eu acho que apesar dos... Do, uh, Patrícia, estou a falar da Patrícia, e ela também e Tony tem razão. Também. a Toni também. também tem razão. Mas eu acho que há uma coisa nesta mulher, eu também li o Beloved, um, um, que, que significa amada, um, uh, mas, mas o que eu acho é que ela... Uh, começa sempre os seus temas por questões uh, fraturantes, digamos assim, de raça, de género, de, sobre a beleza, tá, 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 sobre o culto da beleza, não é? Uh, mas depois há uma parte dela uh, como autora que transcende tudo. Por exemplo, este livro Beloved, se te lembras, era
2: realismo mágico puro.
1: Sim, história é preciso,
2: da... Por acaso temos que contar um promenor do livro que, é, que, que eu acho que faz toda a diferença É que Beloved é a palavra que ela manda imprimir Na lápide da criança que, que mata Porque não a quer como, como escrava no futuro Não é, Pronto. Não é só por o isso O que significa é que, que é, é por amor Ela não imprimir mais palavras tem, Exatamente pois. Pois. Ela só tem dinheiro tem para uma, uma palavra
1: Gravada no, no editado Mas escolhe esta Como tu estavas a dizer muito bem isto foi, Este livro um, foi inspirado na vida de real de uma mulher do século XIX, de uma escrava, com o um nome americano, Margaret Garland, não é? Acho que era. Uhum. Um, e, e, e ela, ela inspira-se na, na, nesta mulher, que de facto matou a filha, como a Patrícia disse e muito bem. Mas quando eu li o livro, a coisa está tão... Ah, ah, está tão bem feita porque ela mistura os tempos e é um bocado complicado não é fácil, não é uma altura fácil porque viaja há quatro ou cinco tempos e eu não percebi na altura, ali nova não é não percebi eu, como se fosse uma desculpa para não perceber não percebi muito bem, não, porque não está completamente explícito se ela, no seu livro também mata a filha sabe-se que a filha morre e depois a filha vai, e aí o toque de realismo mais vai-lhe aparecer como um fantasma como um
2: fantasma, como um fantasma
1: recorrente que também tem a ver com a culpa que ela depois sente é uma, uma mulher extraordinária e, e que retrata bem digamos, uh, o, um, aquilo que é incómodo para o sonho americano, que é a questão da raça, não é? E, e há outro livro muito interessante dela, que, que tem um, este... The, the Bluest Eye, The Bluer Eye, não sei. Chama-se O Olho Mais O Olho Mais Azul, mais azul, azul eye, que é, é de 1970.
2: Eu acho que é o primeiro livro, que é, uhum. é,
1: não é? É, 1970 é, é, é o livro de estreia dela, do, que é do tempo da Shirley Templer tu já não sabes quem foi a Chela Temple. Sabe? <risos> não Nós estamos, estamos constantemente a achar que tens 30 anos, Fernando. E sou mais velha que tu, vê lá, Patrícia. <risos> Toma-se agora pronto. Que era, então, o sonho americano, da menina prodígio, loirinha. Que... E era o impacto que essa, essa miúda, que era uma estrela, não é? Uh, de cinema, irritantíssima, na minha modesta opinião, mas que tinha com todas as raparigas negras, que nunca poderiam atingir aquilo, não é? E um impacto, uh, e, tá, e a coisa está tão bem escrita que não não conseguiu passar despercebida. e Portanto, ela foi sempre uma mulher considerada. Sobre este epíteto que, que paira sempre à volta da Toni Morrison, e aí a Inês pode dar mais fica ah. importante, de ser a primeira mulher negra um, a ganhar o Nobel, Uh, faltam-nos aqui elementos, quantas nomeadas negras houve para ah, o Nobel. Mas há aqui outra questão mais importante que não precisamos de dados, que é, isto é no meio da cultura, portanto, da cultura, e de escritores, não é? Uh, faz impressão como é que o escritor, que pela sua cultura ta tá, 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 e evidência, e que tem, encerra em si todos os sonhos do mundo, também repete... O, o sistema racista de não considerar uh, um escritor negro tanto como considera... Isso é que me faz a impressão, não é? Que no meio um, cultural por excelência se continua a haver esse tipo de preconceitos Na altura, ela, ela um, teve que se bater por eles e hoje em dia, para mim, a, a Toni Morrison está mais atual do que nunca porque as questões de raça, não é? Com, com esta coisa do... do do sistema global, nós temos tanta informação de todos os racismos agora, que esta mulher de facto um, está na ordem do dia, completamente morreu. Eu acho que os anos melhores dela foram estes 70, 80 e 90, não é? Eu
2: depois disso... Ela em é 90 começa a dar aula de escrita criativa em Princeton que é um programa que ela mantém durante muito tempo, não, não sei dizer exatamente até quando, mas são anos e anos de disto, e a atividade académica dela é uma atividade... Uh, muito intensa, portanto ela não tem tantos livros assim tantos escritos, tantos ela não assim. tem bibliografia é muito tem grandes. Eu agora não são assim tantos, ah? a
0: Inês e eu pegava na, naquelas a na, na, Não e a questão do, do primeiro livro que é o Sim. de Blue West de, uh, I, 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 I. I. e ela é. disse que iniciou a sua carreira literária uh, porque uh, não tinha, uh, uh, não estava escrito nenhum livro que, que ela quisesse ler. Portanto, é, ela escreveu é um livro que, que ela queria ler. ler, levou cinco anos para isso. Sim, e e agora passa a palavra. Sim, já começou tarde, sim.
3: Esse primeiro romance dela, que é sobre uma jovem negra que tem o grande, a grande ambição de ter olhos azuis, que tem a ver com, precisamente, os paradigmas da sociedade, ela publicou já aos 39 anos, ela aliás foi uma escritora feliz desse ponto de vista porque começou tarde a publicar, relativamente tarde
2: mas logo com sucesso e não é? uh,
3: ganhou o Nobel com 50 e poucos anos que é uma coisa raríssima no Nobel para escritoras eu ia dizer para escritoras ainda menos do que para escritores mas uh, até porque as escritoras como já aqui dissemos inúmeras vezes são muito menos as nobilizadas do que os escritores Uh, e, exceto, e, e mesmo nos escritores há Albert Camus e há muito poucos outros que ganharam o Nobel cedo. Uh, o Albert Camus não pôde aproveitar muito porque morreu também Mas cedo. A não me saste, Mas tá. em geral e, aliás é uma coisa que devíamos refletir eh, na sociedade, os prémios de consagração. os prémios, O prémio Nobel tem muito dinheiro, transforma a vida a um escritor. Normalmente transforma, ajuda, uh, transforma a vida dos herdeiros e ajuda a pagar um bom funeral. E realmente
1: é, só por isso olhei a não, não
3: acho que talvez fosse de pensarmos que devíamos Sim, dar aprender, mais cheio. a reconhecer é, é uma coisa, até parece que os suecos são portugueses porque como no programa passado estávamos a falar do, 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 do medo que os portugueses têm de dizer que de se chegar à frente Uh, não quero até, ou de dizer que se chegam à frente podem se chegar à frente e fazer pela vida que é uma coisa muito considerada em Portugal às vezes no pior sentido do, do, do termo mas não gostam de, de, de se fazer valer de fazem sempre de humildes e normalmente nós também só gostamos nós portugueses e pelos vistos o meio literário internacional é assim de admirar muito uma pessoa quando já tem a vantagem de estar com os pés para a cova portanto já não vai fazer sombra durante muito tempo <risos> é assim que infelizmente as coisas funcionam e por isso uh, e mesmo, às vezes até mesmo os mais encantadores dos escritores nós formos ver e, e aí é a exceção dela eu conheço muitas escritoras feministas que fazem uma crítica feminista uh, mas por, nunca falam das que estão vivas ao lado delas uh, podem fazer, sei lá, estou-me a lembrar de um dicionário de crítica feminista português que foi apontado por uma estrange por um estrangeiro, e eu acho que isto é inconsciente. As autoras portuguesas só arranjaram exemplos de autoras estrangeiras. Não há ninguém ao pé delas, como elas também são escritoras. Não é coincidência, pode não, não, não é. Não é coincidência, não é. nada disto. Não. E portanto, de facto, quando se observa o percurso da da Toni Morrison, uma coisa que ela teve foi começar a valorizar mulheres vivas, escritoras também porque tinha a vantagem, vou sempre, estas coisas, não se pode ser tão irónico se calhar como eu vou ser em Portugal, porque depois é mal interpretado. Mas a história da literatura uh, negra de mulheres, também não era grande, por, pela simples razão de que... Não era
2: possível que fosse grande Não também, era
3: possível claro. porque foram escravizadas, não foram... Não, assim, mesmo a das mulheres brancas é muito. Muitas vezes, ah, mas elas não têm grande obra para trás. Bem, as poucas que têm é notável, porque não, é, não iam à escola, não lhes ensinavam a ler, não lhes davam os livros, não, tinha, não tinham os mesmos instrumentos. É como pôr uma pessoa a fazer uma coisa manual que precisa de ter uma tesoura, uma, uma pinça, uma não sei o quê, e elas têm de fazer sem nada, não é? Tudo o que as mulheres fizeram foi sem nada, inventando os seus próprios instrumentos. E, portanto, Talvez porque há, porque de facto na desgraça as pessoas se unem mais e porque há essa falta de história que tem a ver com uma história trágica, de que, como elas, a Rita e a, a Patrícia já aqui falaram, o romance Beloved é muito eloquente, mas todos os outros romances dela. Estava-me a lembrar de um que foi o que a tornou famosa e que não foi esse primeiro. Depois foi recuperado. De é a, a Canção de Solomão.
2: Ah,
3: a Canção de Salomão Song of Solomon, que é também a história de. É um percurso de. de, de aí de um homem, sobretudo um homem negro, mas também onde há mulheres muito fortes. E há um homem que se chama de Milkman, porque foi amamentado pela mãe até aos 4 ou 5 anos de idade, que ela não o largava da, da mama. E, de, e do o percurso da da completa discriminação, e não é discriminação, é de como as pessoas, por terem uma cor de pele diferente, eram mortas. O pai da Toni Morrison ficou sempre muito impressionado porque, quando tinha 15 anos, passou por, uh, viu mesmo, o, uh, já não o linchamento, mas o resultado, do linchamento de dois homens negros por serem negros. E ela, quando foi para a universidade, em 49, deparou-se com a segregação racial dos espaços que havia na altura. Portanto, toda até há muito pouco tempo, uh, os negros não se podiam.
1: Uh, as que é -se, Partilhar não
3: é? os espaços. Não havia casas, que...
1: de... havia casas havia banho... é, casas bem. Era uma de banho de banho para de para Negros. De... As, havia a Auto história. A parte os de trás, autocarros sim. que foi que
3: fez a, 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 o heroísmo da Rosa Parks. Os casamentos se, e namores interraciais eram altamente punidos, etc. E, portanto, ela teve essa... Agora, muitas vezes, eu estava a ouvir a Patrícia a dizer, com justiça, ela foi, eu, sobretudo, uma lutadora, mas ela também tem alguns... Uh, uma coisa sobre o racismo, e, onde diz o problema do racismo é que, além de tudo mais, além dos problemas que permanecem, uh, ocupa-nos muito tempo. E Estamos, é como, e como a Virginia Woolf é, também dizia, sim. o tempo que eu estou a, a irritar-me porque quero entrar na biblioteca de Londres e como o meu marido está fora não assinou o papel, não me deixou entrar Virginia Woolf, anos 40, 30, 40 não, se o marido estava fora, ela já não podia entrar na biblioteca de Londres e isto irrita-me tanto e enquanto que o Joyce, que estava a escrever ao lado dela, podia pensar só na sua obra, não tinha estes não estava com metade do cérebro ou mais consumido pela raiva e a... Hum, Uh, 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 Tony Morrison escreveu que o racismo esta isto, isto é mais ou menos uma citação, uma tradução minha fraca, mas o racismo impede-te de fazeres o teu trabalho mantém-te a explicar vezes sem conta a tua razão de ser e recentemente, já depois dela ter morrido foram aparecendo muitas coisas sobre ela nas redes sociais, etc. Uma das coisas que eu vi foi uma, um bocado uma entrevista da BBC, da chiquérrima BBC, extraordinária, em que não pensaríamos que a BBC fizesse isso, mas, de facto, a pergunta, a conversa e a, a jornalista, até uma mulher, também não é coincidência, como estavas a dizer, Rita, diz-lhe assim, ah, tem sempre protagonistas negros, quando é que está a pensar, não está a pensar a falar de brancos? E ela, com uma ah. grande tranquilidade, que isto ela era muito... Já tinha... Já tinha... Já andava há muitos anos a virar para frente o, o Nobel. Diz-lhe, mas com uma grande... respiro a fundo e diz-lhe a senhora não tem noção do quão racista é essa sua pergunta. Pois não, não tem genuinamente. Não tem, mas não tem mesmo, claro. Porque é evidente que nunca ninguém foi a perguntar ao escritor o branco, o Faulkner, Faulkner, quando claro, é que vai fazer. Óbvio. Sobre mulheres, ou sobre brancos, ou, ou sobre crianças, ou... É, pronto, é, é considerar o exótico. é, não. é, é a gaveta. Agora, não é? como é que fala de pessoas normais, não é? No fundo. É. Oh. E ela, isto voltando à não, coisa é o mundo inicial, dela, é a infância dela, ela, é as
1: guerras dela, é não sei o quê, fala de É quê?
3: natural que ela tenha Falta começado assim. a escrever, porque precisamente não que tinha livros para ler que falassem do mundo dela do e ela, ainda dela. hoje são relativamente poucos. A diferença é, hoje há muita atenção também. também ela beneficiou, nesse sentido, de uh, mas just, justamente porque ela tem uma escrita, uh, como a, a Rita disse, complexa, sobretudo uma construção narrativa complexa, não é para ler...
2: Sem concentração, não é? não olhar para televisão ou fazer não. outra
3: coisa qualquer, é um livro que exige imersão, mas eu acho que os livros bons, independentemente de uns serem mais acessíveis ou não, convocam-nos para... Vamos entrar num outro mundo e, de facto, é um mundo maravilhoso e trágico é que tem, remete... Também me remeteu para... E ela diz que sim, que foi influenciada também pela, pela literatura latino-americana e por esse imaginário... <risos> Que também tem a ver com o imaginário
1: uh, africano. Mas também leu o muito Americanos, Jane Austen, leu muito Brancas. Leu muito, leu,
3: então, a tese dela é Virginia Woolf e Faulkner. E, Faulkner, Brancos, é?
2: e dizia que os escritores preferidos dela eram a Jane Austen e o Tolstoy. E não falámos e... ainda na Ana Karenina, há dois Hoje, programas que não falámos também. Posso, posso
3: ver só aqui um shirtzinho da Beloved, Beloved, que é para. Sim. Às vezes acho que é bom as pessoas terem a tentação de. Mostra-lá-los aqui. Uma eu edição. tenho uma tradução, uh, uma, aliás, convém dizer que quem é a tradução, nós, Maria João Freire de Andrade, e foi uma edição da Dom Quixote, que já não é muito recente, eu penso até, uh, é 2009. Eu não sei se é agora a Dom Quixote, ela tem vários Entesa. livros na presença também cá, e eu já tenho esta edição há, há muito tempo. Os brancos achavam que quaisquer que fossem os modos Sob cada pele escura existia uma selva, águas rápidas e intransitáveis, babuínos que se balouçavam aos guinchos, serpentes adormecidas, gengivas vermelhas preparadas para o seu sangue doce e branco. De certo modo, pensou, tinham razão. Quanto mais os negros se desgastavam a tentar convencê-los que eram amistosos, que eram inteligentes e afetuosos, que eram humanos, quanto mais se cansavam a convencer os brancos de algo que achavam que nem devia ser questionado, mais a selva crescia e se adensava. Mas não era a selva que os negros traziam com eles ao chegarem àquele lugar, vindos do outro lugar onde podiam viver. Era a selva que os brancos lhes tinham plantado no interior. E crescia, espalhava-se. Na vida, ao longo dela e depois desta passar, espalhava-se até atingir os brancos que a tinham criado. Tocava cada um deles, mudava-os e alterava-os. Tornava-os sanguinários, mais estúpidos do que alguma vez o quiseram ser. Tão reciosos se sentiam da selva que tinham plantado. O babuí aos guinchos vivia sob as suas peles brancas. As gengivas vermelhas eram as suas. Este certo é extraordinário, acho que resumo tudo zoom, isto estávamos a dizer. Oh, Fernanda, eu, e desculpa. desculpa
1: deixa, a temos aqui a Fernanda, que é africana. A gente. Eu gostava que tu testemunhasses isto. Tu, na tua vida, que és uma miúda, de minha filha, digo sempre isto, <risos> um, tu própria, portanto, uma mulher de cultura, jornalista, radialista, tudo isso, tu tens sentido na pele, ainda continuas a sentir na pele o ferreto do racismo?
0: Sim, e de que maneira? Eu, eu, Gostava eu, eu saber. Sinto, mas, mas o que é interessante, o que eu tenho analisado é a forma como eu tenho uh, uh, sentido isso, ou seja, uh, com 10 anos eu via isso de outra forma, como é que vi com 20 com de anos. outra forma, e atualmente uh, aquilo que no início oh. me provocava um certo recolhimento porque eu sou de uma família misturada ou seja, os meus pais são portugueses e a minha família toda aqui é portuguesa um, eu não tinha muito a quem recorrer que, que, que sentisse a mesma empatia sobre os problemas na escola ou de palavras que me tinham dito, portanto eu ficava muito no meu canto é mesmo assim, e tentava que as pessoas não dessem por mim é mesmo isso, é... era,
1: era a maneira como tu resolvias me... a diferença. Exatamente. Assim.
0: Não é que, pronto, ficava
1: triste, mas
0: eu falar com os meus amigos brancos sobre isso, hum. uh, era assim uma coisa um bocado, com a minha família branca, sobre isso.
3: E não tinhas amigos que não fossem brancos?
0: Não, não até à faculdade.
2: Hum. havia muito poucos
0: e eu é. cheguei a ser por vários anos a
2: única da turma portanto, o mesmo aconteceu com o Elvis, o meu marido igual, exatamente a mesma coisa, anos e anos na escola em que era o único Pois,
0: Sim. portanto, depois na faculdade e no trabalho que eu arranjei entretanto, tudo isso foi um, um novo mundo
1: para mim a nível africano. Mas como é que tu sentes? Tu és uma, quer dizer, dás-te com pessoas certamente negras é, e brancas de todos e... os géneros, Sim. não é? E como é que, como é que se transcreve esse racismo? É com subtileza, não é? Certamente com apupos e acusações, não é?
0: Trabalhando num canal como este, em que tenho vários colegas mais escuros que eu, de facto senti situações desde o restaurante não, não haver lugar, tanto tudo vazio, ah, para, para não, 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 está tudo reservado. E, e de facto fiquei tão espantada, porque nunca tinha sentido isso, poderia se calhar acontecer, mas não, que virei para o meu colega e disse mas isto é mesmo aquilo que eu estou a pensar? É. E ele disse, é, claro. não estás habituada, ah, assim tão na cara. Assim toda a cara, pois. Não, coisa. É. Agora, eu, aquilo que eu tinha dito no início, só para fechar aqui, um, sobre o que eu sinto, uh, é que eu tenho uma filha agora. E, portanto, ela é negra. E, e, e a revolta das, nas situações... É muito grande. Maior, se calhar, do que quando eu senti -o na infância. Agora, eu pensava que esta geração já estaria noutro patamar. E, portanto, fico muito revoltada quando vejo mães uh, não é? da mesma idade a terem determinado tipo de atitudes. Eu penso, pronto, os filhos delas, delas uhum. são, vão ser, são colegas da minha filha. Uhum. Portanto, este é o exemplo que sim, é dado. Sim. Isto sim. não mudou nada se calhar não
1: muda muito pouco é mais por aí é e, muito e sinto
0: orgulho de ter uh, esta escritora uh, <risos> a representar-nos <risos> foi isso que ela disse no fundo quando recebeu o prémio Nobel Sim. ficam aqui estas palavras para vocês também uh, senti-me americana uhum. se calhar pela primeira vez na minha vida uh, representei-os uh, todos os afro-americanos e senti-me uma mulher
2: pois ora lá está uhum. lá está Acho que,
1: é engraçado que, é, que ela, ela só tem mais popularidade quando a ópera, nos seus coisas, aquela coisa que ela tinha que era o Book Club ela acho que é o não sei se é o Beloved, se é o Olho Mais Azul e ela, ela, ela
3: foi lá foi os livros todos dela, livros todos, dela e, e aquilo
1: depois dispararam vendas por de todo lado, pararam, porque ela sim. tinha muita população um, afro-americana e portanto um, é engraçado como isso também influencia não é?
0: Mas, uh, uh, Inês, o que é que achas em relação a, um, à nova geração aqui uh, de, de uh, afrodescendentes uh, em Portugal, a nível da escrita? Já temos vozes uh, que... Maravilhosas. Uh, eu não... Uh, eu posso notar
3: muito a para. Eu acho que tem aparecido, sei lá... Eu a última descoberta a nível de, de afro, mas não são portugueses que fiz, foi a Chimamanda, que adoro a Chimamanda. Uhum. Uh, também, também é verdade que o, uma das coisas que eu pessoalmente acho um bocadinho uh, que tento evitar é Ah, vamos ver o que é que os
0: ah, afrodescendentes
3: estão a escrever, estás a perceber? Porque uhum. se não... E quando tu me falas da de afro-descendentes em Portugal, quer dizer, estás-me a falar do Miacoto, que é a loura de olhos azuis? Não, do eu estou Zé, a falar de uma lusa, de Jamília, que, é... que, que nasceu Ah, Jamília, Jamília sim, já eu Jamília, disse, Jamília. Sim, mas eu já falei aqui, sim, não sim, esperas, sim. lembrada, hum, que adorei o livro, designadamente densais, de eu li os livros todos Luanda... dela. Mas eu, no caso da Jamília, até do que eu li, até a Luanda... Não lisboa Lisboa E isso. tinha lido o do Cabelo, que é muito engraçado como... É assim, gostei muito, mas acho que aquilo dá um bom conto grande, acho que não é bem um romance porque a história do, do, do cabelo e do é que eu que acho notável, mas acho que é pouco para o romance sinceramente o que eu acho que eu disse aqui é que ela é uma excelente pensadora e ensaísta gosto do, do que ela pensa ou, e da maneira dela pensar e da maneira como faz dos ensaios uma espécie de romances Uh, muito pessoais, eu gostei muitíssimo, foi, e, e falei aqui disse trouxe uhum. o livro, e, portanto agora não olha, estás a ver, é porque eu pensei em <risos> livro, no... É, a Jamília mas, acho, não, acho Jamília, que é, mas a verdade mas é que tu de... pensares em autores africanos, é em Portugal voz... falas
2: do Tela que é branco, do Mia que é branco e do Isai Eduardo Águeda Luz que é branco e do
0: onde já
3: aqui?
2: E do onde já aqui? Vá, pronto. Que, que já... é meio branco. A Ana Paula Tavares. Mas quer dizer, teoria, diz lá.
0: Mas... Quem é que tu falas mais? Sim, mas eu, eu falei nesta nova geração. Temos a Yara também aí, a, conheço, a dama um... que fala. Mas é, é mais. É mais propriamente sobre o, o tema, não é? Porque que, que esta, esta geração que nasceu aqui, ou que nasceu em África e cresceu aqui, uh, mete na sua, na sua escrita. Devo dizer que eu até acho, o que eu acho é uma coisa muito estranha, e acho isso
3: desde que vi um filme que me marcou imenso, extraordinário, da Inês de Medeiros, que não me lembro agora do nome, uh, que, bem mas o filme era, era um... Ela ia fazer um filme uh, sobre a África e fez, acabou por fazer um filme do casting, porque foi, precisava de jovens africanos, portuguesas e o casting em si um filme espantoso e então, porque era, as perguntas que faziam aos rapazes eram rapazes e, 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 o nome do filme é, espera que eu estou procura. Pronto. o está mesmo debaixo da língua e o que acontecia jovens de 16 a 17 anos inteligentíssimos, lindíssimos espertíssimos que não que diziam oh, não sou português eu, aqui a mim chamam-me, estão-me sempre a mandar para a minha terra e dizem oh black vai-te embora não sei o e eu, qual é a tua terra, Cabo fato Verde? O fato
2: completo à procura de Alberto. O fato completo
3: à procura de Alberto. À a procura de um Alberto para um filme e depois o filme passou a ser. e Mas ele, então, mitificava Angola ou Cabo Verde, onde eram as mães, ou os pais, ou os dois, que eles não conheciam. Diziam, eu um dia ir para a minha terra, e lá, de palmeiras e tudo muito bonito, que eles não conheciam porque eles tinham nascido Cá. nos subúrbios no de Lisboa, suburbos. normalmente. Já tinham passado, portanto, nunca tinham saído de Lisboa arredores, ou da Amadora, ou de não sei o quê, e não eram tratados como portugueses. E também e tinham aproveitamento escolar mau, mas, em geral, pelo menos uns gabavam-se que já tinham feito, já tinham sido expulsos, não sei o quê, mas que achavam que tinham jeito para o cinema. Fabulosos. E depois, no continuar da conversa sobre como viam a vida, inteligentíssimos. E, e eu dizia, toda mas eram muitos. Como, aliás, se a gente for ao recio, ao fim da tarde, encontra muita gente, e jovens, negros. Mas que é que eles não estão... Eu todos os dias me pergunto que é que eles não estão na Assembleia da República. Agora vai entrar uma... O Livre está a tentar meter uma... E é uma coisa, uma lança em Portugal.
1: Está a tentar meter o quê? Ter
3: uma... uma pois, de cabeça de lista, uma, uma mulher negra. Mas Joacir, a Joacir.
0: é a Joacir. Ah,
3: mas... É, Quer dizer, o que não é normal é que não estão nos hospitais não estão, não estão nas televisões Só tens
2: um pivô de telejornal É pá, porque é que não fazem
3: Deviam é fazer acontecer? casting de propósito porque não o fazerem é ignorar uma realidade que está aí, claro. mas a verdade é que estão na margem da sociedade porque tu não os vês, se não em, em, em coisas de serviços que é o... O resultado da escravatura, ainda estás a perceber? De Bom, é, mesmo. é um
0: tema para nós desenvolvermos é. aqui num outro mas programa, não, mas não... temos uh, já há poucos minutos sugestões. Ah, Rita, sim.
1: Ah, eu tenho. Olha, Fernando Dourado Filho, não sei se este, este nome diz a alguém, é um português que está no meu Facebook e que é um, um homem que faz os postos mais interessantes. Ainda não, não percebi, e eu sou pura a dizer isto, não sei se ele é de esquerda ou direita, para frente ou para trás, eu, normalmente <risos> isso não é uma coisa que me interessa, mas ele escreve, ele manda isto para este programa, teve aqui um lançamento, é um brasileiro, mas teve aqui um lançamento grande em Portugal, e, que é uma carta a Portugal, portanto o nome é Fernando Dourado e está na capa o nosso uh, presidente. presidente Marcelo Rebelo de Souza Uh, depois uh, eu, eu, eu não fui daquelas histéricas logo a ler a tetralogia da, da Helena Ferrante Uh, aliás, amassou-me um bocadinho. Duas. Já somos me um bocadinho e fiquei ali assim, hoje em dia, como não faço pretos... Já sou uh, Fiquei duas. ali... Uh, comecei, comecei a muito... dizer... Diga... Já somos é, a, a meio começou-me a chatear um bocadinho e, e desisti. Basta uma aragem para eu desistir também. Desisto de tudo. Desisto de maridos, desisto de livros, desisto de tudo. Era só o que faltava agora. E, é. Mas agora apareceu-me aqui... Uh, uh, fizeram-lhe um, um desafio à Helena Ferrante de escrever para o Guardian durante um ano e ela ficou aflitíssima porque nunca tinha escrito sobre uh, de baixo depressão e resolveu fazer uma crónica por dia com uma condição, vocês dão-me os temas. Portanto, o jornal dava-lhe os temas, mãe, pai, identidade, tata, e ela faz, não são vibrantes, Uh, mas tem algumas, só por alguns textos maravilhosos que ela faz, vale a pena. Helena Ferrante uh, a invenção ocasional da Relógio d'Água. Uh, vou falar aqui de uma amiga, olha, agora apareceu-me aqui um... Uh, de uma amiga, que é Inês Serras Lopes, que escreveu um livro chamado A Geringonça, que é, o, que é a antítese do meu livro, mas ela faz isto tão bem que eu até consegui ler... Sobre os meandros e da, não sei se, se calhar já sabem, a é Inês Serras Lopes, que foi colaboradora do Independente durante anos e que é jurista. Diretura, filha, é diretora. Diretora. Diretora do Independente, é filha de um casal de advogados famoso, ela própria é advogada e aparece muitas vezes na televisão. E eu gosto muito dela como pessoa e já estou como outra e como animal. E esta coisa de gostar muito como pessoa é uma palavra, é uma expressão muito infeliz. Não, é muito pano Pronto, mas não a conhecia como escritora, confesso. E fez este livro, que foi apresentado na Hall, se parece-me, pelo Pedro Mexia, e é tão cativante a leitura que eu até tive que. passei pela esta engrenagem toda política e não sei o que, que me interessa nada, mas gostei imenso de ler. Um, isto era uma, uma hipótese. Agora, aqui numa secção que eu introduzi que é espaço aos, às vozes invisíveis e às vozes inaudíveis, um, dois estreantes. Um chama-se Filipe Monteiro, que é um professor de filosofia e, e que escreveu dois livros. Será que Ícaro morreu? Uma pergunta para o para, para a filosofia e aspas de madre de poemas um é para um um é, outro é poema Filipe, A Silva Monteiro uh, são, são pessoas que não chegam sequer a estar, a ser devidamente divulgadas porque não têm nome porque se um, elas próprias autoeditaram etc e agora chegou-nos aqui pelas tuas mãos Sim. uma senhora chamada Maria João Castro que tem dois livros um que se chama Lugares com Alma e outro que se chama Flores de Pedra. Fica feita aqui um, a secção uh, Lugar aos, Patrícia. aos Invisíveis.
2: Então, um, há um livro que acabou de sair há cerca de 15 dias, 3 semanas, na Relógio da Água, da de Deborah Levy, que é duas vezes finalista do Man Booker Prize. É um ensaio. Uh, okay. E o ensaio uh, parte desta pergunta. Qual é o preço que uma mulher paga por abalar antigas convenções e quebrar as hierarquias sociais que a tornam uma personagem menor num mundo que nunca foi organizado a seu proveito? E a partir daqui ela reflete sobre a vida e obra de alguns pensadores, nomeadamente a Simone Beauvoir, a Macarito Torres, a Helena Ferrante, a Emily Dixon, David Lynch, James Baldwin, enfim, entre outros. E é maravilhoso. Eu acabei de ler ontem e é extraordinário. Li também, porque achei que porque eu gosto de... De ler estas coisas, a biografia da autobiografia da Michelle Obama, que se chama Becoming a Minha História, onde ela relata muitos uh, pormenores da sua vida enquanto estudante uh, negra chegar à universidade e só ter amigos brancos e como é que uma pessoa se encaixa e como é que uma pessoa vive com isto e passar de uma turma mista até à quarta classe, aquilo que equivale à nossa quarta classe, para depois ingressar no liceu onde a maioria também é branca e faz um percurso e uma análise da sociedade americana muito interessante. Para quem gosta de biografias, pode ser pode ser uma Mas hipótese. é giro? É, é e lê-se muitíssimo bem. Uh, não faço ideia se foi escrito por ela, se foi um... feito por um ghostwriter, ah. mas não faço a mais pequena ideia. Uh, deve ser um sucesso e um best-seller, acredito, porque foi traduzido para 40 e não sei quantas línguas ou mais. Um, dá uma boa ideia do que é a América, dá uma boa ideia do que é a América com racismo nos anos 80, que é quando ela entra no, no, no liceu. Uh, e do seu percurso um, ela fala de quando foi mestruada a primeira vez que fumou marihuana quantos namorados é que teve não é uma coisa puritana não é uma coisa politicamente correta digamos assim e lê-se muitíssimo bem
3: Inês Bom, antes de, uh, antes de mais porque há bocado me esqueci de fazer essa ressalva Patrícia, quando falaste e muito bem desse clássico que é A Cabana do Tio Tom
2: do Tio Tom, sim Ele aqui
3: foi sempre traduzido por A Cabana do Pai, pai Tomás, Tomás mas sim. é Uncle Tom Cabin e tenho a e vai sair que sairá sigila. muito em breve uh, é a versão original, original originalíssima que mostra uma grande escritora que, que tem sido esquecida todo o combate ideológico à volta do livro que é Harriet Beckerstow, e que será a cabana do tio Tom. E que foi símbolo
1: e, e rastilho da... Sim, sim, foi sim, sim, o... Da... o Lincoln
3: dizia, que foi o livro Exatamente. que lá está quando se diz se os livros transformam ou não, mas agora já não temos tempo para isso. ter Livros Transformadores, eu tenho aqui um livro muito divertido na minha mão, e agora que estamos em época de... de, de, de... e eleitoral, é o Manual do Bom Fascista, feito pelo Ruiz Inc muito divertido e onde temos, em relação ao tema que aqui nos trouxe hoje lições, são lições sobre como é que se faz um bom fascista por exemplo o bom fascista é contra a ideologia de género, são lições o bom fascista tolera pretos desde que saibam o seu lugar uh, esta não é a terra deles diz o mesmo bom fascista que antes achava que a terra deles era nossa esta terra é a nossa e se não gostam voltem para a terra deles quem não está bem muda tal o bom fascista nada tem contra os pretos, atenção, só acha que eles não têm a nossa cultura, não partilham os nossos valores e está mal se vêm para cá sorripiar os nossos empregos e com os seus mastodonti mastodonticos marsápios ficar com as nossas mulheres. Portanto, é uma coisa muito... Uh, é um compacto de todos os preconceitos, que uh, uns não ditos e outros ditos que, que há sobre uh, mulheres, homens... E toda sociedade. a
1: gente a barreta uh, aos, aos quatro... O bom pistas.
3: fascista conhece os factos como ninguém, o bom fascista adora o medo, o bom fascista é prático, o bom fascista desconfia de tudo... O bom fascista é assim a modos que uma espécie de Chuck Norris, é já mais para o fim, o bom fascista é a favor da censura e tal. E portanto é um textinho sobre cada uma destas coisas. Devo dizer que é engraçado como um, as ideias surgem uh, o, o Rui começou isto no Facebook foi no Facebook há uns anos começou a fazer as regras do bom fascista por aquilo que observava do ressurgimento e depois fez um texto para o JTL já em 2015 chamado Manual do Bom Fascista e penso que depois houve uma editora que disse que ele não queria desenvolver esses textos que andava a fazer aqui e ali. Agora, já veio uma, uma alma caridosa portuguesa mostrar no, numa rede social instruções para a, a ser um bom fascista de uma uh, italiana, mas o livro era traduzido a espanhol e que como isto é Portugal, apareceu logo uma alma a dizer, se virem agora aí um livro saibam, sabem de onde é que ele vem ou já não é coincidência. É coincidência, ah, é. são ideias que ocorrem em vários e, sítios do mundo, e ainda bem. E que é possível. E que é possível, e ainda bem que há várias versões. Eu não li a versão da autora italiana, mas acho que é um, um, um excelente manual de humorismo e de autorreflexão, porque muitos, todos nós temos um pequeno fascista. Dentro de nós, a qualquer hora do a dia, qualquer hora do dia, qualquer
1: Qualquer credo, alguém que está a enfiar o barreto, não é? Exatamente. É. E, aliás, tem coisas muito uh,
3: contraditórias porque todos somos feitos também e cria de contradições. E, 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 portanto, exorta que comprem para se pensar e rir, que é bom juntar. O Nuno Judí lançou agora ao Cor da Desordem. Um novo livro de poemas tem um, um, um poema feminista nem é muito habitual no Nuno já que falámos de mulheres, da força das mulheres da Toni Morrison tu aqui andas às compras nas praças de Lisboa a que eu vi por entre as bancas de um mercado de Paris, a que anuncia laranjas frescas numa rua de Hong Kong, a que faz bordados num canto da rua Madero, na cidade do México, a que lê um guia turístico na Gran Via com um cigarro na boca, a que distribui folhetos comerciais à saída de um supermercado, a que está sentada sem nada para fazer num banco de Copenhaga, a que se aconchega do frio no inverno de Estocolmo, a que olha para o lado quando as chamam num café de Sevilha, a que anda à chuva sem se importar numa avenida de Roma, a que espreita para dentro de si própria, junto ao lago de Genebra, a que fins dormir no banco de um comboio sem destino, a que pede boleia sem indicar para onde numa portagem deserta, todas as mulheres diferentes em cada sítio do mundo, são as mesmas quando as lembro, vestidas da solidão que as envolve de um peso de passado, cedendo os cabelos a uma ondulação de imagens dispersas, afastando as sombras que as perseguem entregando os seus corpos à distração dos, viaja dos viajantes perdidos, dizendo as palavras que poderiam mudar o mundo se as ouvissem.
0: E assim, num Exatamente. E
3: assim nos as
0: ouvidas poderiam mudar o mundo. É e, e assim nos despedimos. Já sabe, o programa está também disponível em podcast em antena e no Facebook. Uh, na, nesta emissão, conduzida por Fernando Almeida, uh, tivemos o apoio técnico de João Luís. Boa noite.